0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy tendremos un especial sobre inteligencia artificial porque usted lo pidió. Así que haremos un recorrido por la evolución de la inteligencia artificial. Platicaremos de cómo impacta la inteligencia artificial en el entorno personal y empresarial. Hablaremos sobre el futuro de esta tecnología, la singularidad que es, si ya llegamos, si vamos a llegar. Vamos a hablar de la computación cuántica y eh, qué pasa cuando la inteligencia artificial es más compasiva que el médico. Así que de todo eso y mucho más hablaremos en este especial de inteligencia artificial en tecnófagos devoradores de tecnología que inicia ahora. KIO presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad Servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González Dos especialistas en masticar Información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los Tecnófagos Todas las noticias de las innovaciones del momento Estamos de mes porque tenemos este especial eh, que nos recomendaron, nos pidieron que hiciéramos en, en nuestras vías de comunicación que les compartimos, que es eh, tecnófagos arroba, kio .tech, o en eh, nuestro grupo de Telegram. Eh, ahí nos pueden encontrar a los dos tecnófagos que por esta única ocasión, eh, o bueno, mejor dicho, por primera vez, por, eh, estamos físicamente juntos eh, el, grabando. Típicamente hacemos esto cada quien en su, en su propia estación de trabajo, pero ahora se dieron las Circunstancias para que grabáramos en persona, aquí estamos físicamente eh, con la respectiva distancia que, que marca las buenas costumbres Pero sí físicamente juntos, su servidor Ricardo Maza y mi querido amigo Bernardo González ¿Cómo estás
1: Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí físicamente <risa> contigo en tu oficina Esperemos que sea la primera de muchas que sí, grabemos juntos este, A lo mejor queda un poco raro este episodio porque... Este sí, se siente raro, se de siente de raro de estar de juntos <risa> sí, no estado cada quien en lugares diferentes. Pero bueno, ¿sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, además digo nada más como anécdota, pues este este proyecto surgió eh, más bien durante la pandemia, ¿no? Entonces sí. era impensable en ese momento que esto pudiera ocurrir. Así que, que bueno, pues qué bueno es una de las formas en las que ha cambiado el mundo <risa> de ida y de vuelta. Así ah. que enos aquí, bueno pues eh, y, y, y con un tema calientito que de, de lo que más ciertamente de lo que más hablamos eh, en, en Tecnófagos, ¿no? De inteligencia artificial, de lo que más nos preguntan, de lo que más se cuestiona en el grupo de Telegram, y, y pues por eso decidimos hacer este especial eh, en el que, bueno, pues queremos abordar brevemente, porque no, el tiempo es un tirano, pero sí queremos. Eh, tratar de ahondar lo más posible en, en esta tecnología que es fascinante, que está cambiando el mundo ¿Sí? eh, y, y pues quisiera que, que hiciéramos con este vuelo de pájaro Ajá. y aprovechando de lo que estamos hablando, de, yo empezaría diciendo Bernie, pues lo que no mucha gente sabe, seguramente muchos de los que nos escuchan sí, pero, pero vaya, vale la pena recordar que no es una tecnología tan nueva como uno pudiera pensar, ¿no? O sea, ahora está muy en boga, eh, ahora evidentemente regula y cambia nuestras vidas continuamente, por ahí te he escuchado decir que eh, hay como... 70, eh, nuevas iniciativas, empresas de, de, de inteligencia artificial que surgen a la semana, al mes, al nanosegundo, pero, pero esto no es nuevo y, y no, vaya, incluso tuvo ya una época en la que estuvo medio hibernando ah, sí. eh, y, y ahora regresa con todas sus fuerzas, ya con la capacidad de, y la capacidad de cómputo y de tecnología que hoy tenemos, pues sí, ahora sí ya está en, en este auge que estamos viviendo, pero ¿por qué no empezamos un poco por ahí, Berni? O sea, ¿Cuál es el, el inicio de esta... De, cuándo
1: sí. propiamente.. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Pues mira, es tan antigua la inteligencia artificial como la propia computadora. Este, por ahí, nuestros compañeros aquí del equipo de marketing que nos hacen amablemente la escaleta con todas las notas. <risa> sí. Eh, pusieron una referencia que tenía yo mucho que no lo haya leído de Alan Turing. Sí, este, sí. sí. empezó a trabajar con las primeras computadoras electrónicas por ahí de 1935, y luego tuvo una participación histórica muy relevante, que hay una película, claramente mucha gente la ha visto alrededor de esta caja de códigos que se llamaba Enigma, Así que es. hicieron los alemanes, y desde ahí este señor, que era muy brillante eh, para manejar la computadora y procesar datos en esa época con muchísimas limitantes, evidentemente este, las computadoras eran este, o sea, con, con bulbos ¿no? y no, del tamaño de un cuarto grande y era claro. como, como una casa bulbos, no existía el transistor todavía y la memoria pues extremadamente limitada pero ya desde esa época se dieron cuenta que el manipular información de manera electrónica podía llevar en algún momento a la humanidad a que tanto la computadora como el software los algoritmos pudieran aprender sí. y, fo y formalmente el término de inteligencia artificial se acuña en el mundo en 1956 con una reunión que tienen varios ingenieros científicos en Dartmouth en un verano en Estados Unidos sí. y ahí eh, le ponen este nombre de, de inteligencia artificial y ya le dan eh, digamos un poco más de estructura a lo que son eh, propiamente los algoritmos que tienen esta capacidad o, o, que, está, o que asimilan a una red neuronal sí. de cómo puedes ir almacenando bloques de información, compararlos darles pesos estadísticos y ahí igualmente ellos ven todo el potencial no es una carrera larga de muchos años donde sí. por ejemplo IBM en 1997 sí. marca un hito muy particular en la historia claro, donde con le, Blue. Le, le, le le ganan exactamente a Gary Kasparov jugando uh -huh. al ajedrez no después eh, 2011 eh, con otro sistema que se llama Watson también uh -huh. IBM le, le logran ganar a dos de los campeones de un juego de televisión sí lo recordas
0: el famosísimo Deep Blue oye que, que ahí la, la ventaja bueno la, la lo notable de esto es que Watson no estaba conectado a Internet, ¿correcto? O sea, eso, eso es lo... porque digo, no tendría mucho chiste que le ganes a un campeón de trivia si tú tienes la posibilidad de conectarte a Google, ¿no? O sea, pero, eh, este era justo el punto, que, que esto, esto no estaba conectado a Internet.
1: Exacto. Habían tomado información eh, de Wikipedia y de muchas cosas de Internet, de enciclopedias, de libros, se lo alimentaron al algoritmo y era, pues, una versión muy primitiva de lo que estamos viendo con las tecnologías generativas, uh -huh. pero ya tenía este potencial, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, un en 2011 y después eh, una empresa británica que ¿Sí? es muy conocida por todos que se llama DeepMind así es eh, empieza a trabajar con algoritmos de reconocimientos de imágenes así es. y curioso, curioso el dato porque empiezan con videos de YouTube a buscar imágenes de gatos y se dan <risa> cuenta que es bastante potente para identificarlos de diferentes formas eh, la compañía se vuelve tan relevante en el segmento de la inteligencia artificial que Google la acaba comprando uh -huh. y luego son los creadores de AlphaGo, Alpha uh -huh. que es este algoritmo que le gana nuevamente al campeón de en este, este caso
0: de, En este caso de Go, que es este ajedrez chino mucho más complejo, con más posibilidades por ahí dicen que este, tiene más jugadas posibles que átomos en el universo, yo no sé quién ha contado los átomos que hay en el universo, pero, pero el punto es que el Go es complejísimo y, y le gana Lee Sedol, me parece que se, se llama el el, el campeón coreano, coreano el eh, y, y vaya, o sea, eso se vuelve verdaderamente un hito. Oye, Bernie, pero, y, y entonces, eh, eh, ¿a partir de qué punto, o sea, eh, todo esto entonces es propiamente inteligencia artificial? Tú pasaste ahorita rápido por un, un, un tema interesante que es cómo se define o, o este, esta so, el, el, el sopeso, no sé cómo se diga, el, el momento en el que la inteligencia artificial sopesa la, las probabilidades de, de, de cuál es una respuesta correcta, ¿desde qué momento empieza a hacer eso? Porque vaya, de, por ahí de repente, luego escuchas cosas simpáticas como decir bueno, Clippy, el, el asistente de, de Word, ¿te acuerdas de ese clip sí, que decía? Ajá, sí. De alguna manera era una inteligencia artificial porque podía bueno, eh, intuía a partir de lo que tú estabas redactando, sabía que estabas escribiendo una carta y te decía, oye, parece que estás escribiendo una carta ¿quieres que te ayude? Y, y la gente se burlaba de Clippy y decía que era súper annoying y lo que sea pero, pero al final eso era una inteligencia artificial no
1: Sí, es una evolución de más de 70 años y, y dentro de la inteligencia artificial hay subdivisiones no una muy común las décadas dos o tres pasadas es lo que se llama Machine Learning uh -huh. eh, ahí es mucho más claro el ejemplo estadístico donde tú tienes una serie de datos con múltiples variables y lo que tú vas a ver es cuál es la probabilidad de que un evento suceda ¿no? correcto, algo muy sencillo y lo he comentado yo aquí, es a lo mejor una compañía que vende bebidas refrescantes puede decir, oye, cuando sube la temperatura a 5 grados en esta ciudad pues incrementa el consumo de este tipo de productos Así en tal cantidad ¿no? uh -huh. ¿qué hacen estos algoritmos? guardan esa información con el peso estadístico y cuando tú le das los datos del clima, pues puede hacer una inferencia de más o menos cuál es la proyección de las ventas ¿no? correcto ese es machine learning después hay una división eh, que se llama deep learning o aprendizaje profundo uh -huh. que tiene una variante muy interesante que se apoya del concepto que comenté de las redes neuronales y, y yo siempre que doy charlas o platico de este tema uso el ejemplo que utilizó precisamente la empresa DeepMind cuando entrenó a este juego que se llama este Breakout ah, el, claro, el lo de los ladrillitos Nari, sí. que digo, seguramente mucha gente la que nos está escuchando lo recordará es una barrita abajo como la del telepón. Sí, sí, está sí, rebotando sí. una pelota uh -huh. y tú tienes que estar rompiendo ladrillos en la parte superior Correct. si los rompes todos, pues es la máxima puntuación entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona un algoritmo de aprendizaje profundo o, o esto que se llama reforzamiento del aprendizaje? porque mucha gente es donde se empieza a perder no dice sí, Oye, sí. las computadoras son buenísimas para guardar información información y para programarlas, pero cómo es que empiezan a aprender. Uh -huh. Los seres humanos, usted yo creo que por una cuestión de ego pensamos que somos la criatura suprema en el planeta y que solo nosotros podemos aprender, pero eso no es cierto. Muchos animales lo pueden hacer claro. y en este caso también las computadoras. Con el ejemplo del breakout, lo que hicieron estos señores fue decirle, oye, hay una variable que es la barrita. Sí, la barrita cuando está en medio es vale cero, si sí. se va a la izquierda es hasta menos 10, si se va hasta la derecha es más 10. Ok, y al algoritmo le dijeron tú le puedes poner el valor que quieras a la barrita, es decir, moverla donde tú quieras y le dijeron y tienes que hacer el máximo puntaje posible así es pero el algoritmo no le dieron la variable de que hay una pelota ni de que hay unos ladrillos ni de que se trata de romper ladrillos el algoritmo no sabe eso simplemente okay. asigna valores a la barra y, y va evaluando si cuando la, la pone en algún lugar de la pantalla gana más o gana, gana pierde puntos mm -hmm. Al principio del entrenamiento, pues, te das cuenta que no da pie con bola, ¿no? Este claro lo, lo mueve aleatoriamente y no sucede casi Igual nada. Igual que un humano. La primera vez que haces cualquier cosa, pues eres muy malo. Exactamente. Y entonces eventualmente intercepta la pelota y entonces empieza a correlacionar y dice: Oye, aquí hay una variable que se llama pelota, y justo cuando coinciden en el espacio de la pantalla y chocan. Es cuando Ahí yo gano. logro hacer un punto. Ajá. Entonces, le, le va dando pesos estadísticos. que es un peso estadístico? Es tremendamente aburrido esto a nivel de los algoritmos porque son valores entre cero y uno. Claro. Y los colocan en un vector o en una matriz. Y entonces punto .1 pues es un valor muy bajo sí. punto .9 es un valor muy alto punto .99 es todavía mucho más alto claro. entonces cuando pega la pelota le empieza a dar valores altos y lo hace miles, centenas de miles, millones de veces está interactuando hasta que el algoritmo con estos pesos estadísticos va infiriendo cómo interceptar la pelota. Pero qué interesante cómo lo estás explicando, porque
0: entonces eh, parece como pavloviano el asunto, o sea, el, el algoritmo se, igual que los perros de Pavlov eh, dicen, Correct. bueno, aquí esto me trae una recompensa, eh, ah, mira, cuando, eh, cuando pasa por aquí la, y le pego a la pelotita y rompo los ladrillos, a la, los que me programaron les gusta y me dan puntos y entonces, eh, ergo, eh, algo estoy haciendo bien, entonces hay que hacerlo más, ¿no? Eh, Exactamente. Y, y llega un punto donde la, eso aparece en el documental eh, donde la, incluso la máquina desarrolla técnicas que muchas veces para los humanos eran un poco incomprensibles, o sea, de pronto manda la pelotita arriba ¿no? y descubre Ajá. que eso la, le hace ganar una cantidad infinita de puntos eh, y entonces bueno ya de, de empieza a hacer este tipo de, infer de, de inferencias Ajá. mucho más sofisticadas, ¿no? Correcto. Padrísimo
1: Y a mí me gusta mucho ese ejemplo porque es muy fácil de entender, incluso lo que dices de cómo va a ser una estrategia de, de generar un hueco en una de las orillas, uh -huh. es que la pelota rebote este algoritmo lo logra hacer, ¿eh? o sea, sí. encuentra con el peso estadístico tal vez no con la explicación que estamos dando tú y yo ahorita como la haría un humano pero él dice, el algoritmo, el peso más alto estadístico es cuando pongo la barra en un ángulo que va a entrar por una de las esquinas correcto, y muy rápido reviento todos lo, los bloques ¿no? E esa misma manera de funcionar es la que tienen estas tecnologías generativas, correcto cuando hablamos ahora de ChatGPT y a mucha gente le sorprende, oye esta cosa es inteligentísima, ¿no? Sí. Es que yo, yo, la, yo le planteo una pregunta o un tema filosófico o lo que sea, y tiene una capacidad de responderme. No es otra cosa más que un conjunto de palabras en, en matrices y vectores muy grandes sí. que tienen un peso específico estadístico en cuanto a probabilidad de que ocurran alguna vez tú y yo en una charla que dimos yo usé el ejemplo este, muy sencillo de en México al menos estamos muy acostumbrados a que saludamos diciendo hola cómo estás claro. y, y la mayoría de la gente contesta muy bien gracias y tú sí, sí. eso es lo que hace la mayoría de las personas este algoritmo todas esas palabras en ese orden le va a poner el peso estadístico más grande así es ¿Cuál es el segundo menos probable que alguien simplemente diga muy, muy bien, gracias? Sí, exacto. ¿Cuál es el menos, el, el, digamos, el anterior? Pues a lo mejor que alguien diga muy bien. ¿no? Claro. Y, y ya cuál es uno que seguramente pocas personas, muy poquito estadísticamente, pero alguien podrá contestar este, bien. Y ya menos todavía es mal. Claro, <risa> o sea, claro, es, claro, mal. claro. Entonces, y aquí entra una cosa bien interesante. Hemos hablado de una variable que está en las generativas que se llama la temperatura. Sí. Y la temperatura es un valor entre 0 y 1 Sí, por default está en cero tiene el valor más bajo, quiere decir que el algoritmo, en este caso ChatGPT si lo ponemos de ejemplo, siempre te va a contestar las palabras que tienen la mayor probabilidad de secuenciarse a lo que tú me estás pidiendo esto, esto es importantísimo Bernie porque justo a,
0: ayer tuve oportunidad de dar una, una plática de esto, evidentemente yo no ahondo en temas técnicos como, como tú lo haces eh, pero, pero sí me di la tarea de, de indagar un poquito de esto y, y eh, este hay, hay como esta cuestión un poco propagada de Ajá. de, de, de... De, de por qué te contesta ChatGPT lo que te contesta, o sea, es decir eh, el, hay que entender que lo que, eh, las respuestas que te da el algoritmo pues no no es, vaya no, no hay que concederle mayor sabiduría es lo que quiero decir, eh, ni conocimiento más allá de lo que ya está publicado y de donde están sus fuentes de datos, lo que okay. quiero decir con esto es eh, un, un algoritmo puede tener sesgos eh, y hemos incluso aquí comentado algunos ejemplos de cuando uh, ChatGPT te puede contestar un, un argumento que puede ser interpretado como racista o con cierto sesgo, no sé, misógino, por decirte cualquier cosa. Eh, lo, quiero decir, rasgos negativos. No por otra cosa, no porque el, el algoritmo lo piense, evidentemente, sino simplemente porque las bases de datos a la que acudió le resultó que eso era lo, 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 lo más este, prudente contestar de acuerdo a esta evaluación de, de las posibilidades que nos estás, de, nos estás comentando, ¿no?
1: Absolutamente. Y entonces esto que decía yo de la temperatura que tiene un valor entre 0 y 1, ¿Sí? eh, a, a tu punto de lo que estás diciendo de los sesgos que tienen el brillo y ahorita lo vamos a mencionar. De, de por qué se dan, cuando está en cero te va a dar la máxima probabilidad. Uh -huh. Pero si tú lo empiezas a incrementar a punto 2, punto 5, el algoritmo en este ejemplo de hola, ¿cómo estás?, uh -huh. en vez de contestarte este, muy bien, gracias y tú, va a decirte, oye, muy bien, este, bien, gracias. ¿no? Correcto. E ese tipo de cosas va a mezclar. Pero si le pongo yo, por ejemplo, punto 99, es probable que me conteste mal. Sí, sí. sí, sí. Entonces, en, en, a tu punto de, oye, ¿puedo pensar que el algoritmo tiene un sesgo? ¿O por qué me contesta que está mal? ¿O qué algoritmo... Está Tan grosero, este, o está enojado el algoritmo no, tú simplemente estás jugando con los pesos estadísticos y esto lo podemos eh, traspolar a cualquier ámbito de datos con los que fue entrenado este algoritmo, uh -huh. por ejemplo eh, en nuestro país eh, pues hay un estereotipo nos guste o no de un asaltante ¿no? correcto entonces, este una, una persona que es maleante sí eh, sí 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 que, que sí, te sí te le a saltear es un narcotráfico ahorita, eh, ahorita cuando dijiste asaltante todo el mundo que nos está escuchando se creó una imagen en su mente o sea, exacto eh, eh, sí. Sí, en, en tu cabeza hay una imagen y entonces incluso a nivel individual olvídate de la tecnología sí. nosotros tenemos un bias como personas exacto y a, y a mí me gusta mucho el ejemplo tú vas caminando en una, en una acera y ves que viene una persona con estas características es más de manera inconsciente aunque no lo pienses sí. te vas a cambiar de acera por, por precaución <risa> claro, ¿no? claro claro sí. entonces si un algoritmo está entrenado con toda esta información y con todas estas imágenes cuando le hagas una pregunta referente a este tipo de personas sí. pues no es, no es que tenga un sesgo o que, le, o que le caigan mal esas personas no dice oye estadísticamente esta persona parece eso así es te voy a dar ese resultado no
0: totalmente de acuerdo eso nos da pie Bernie para, para platicar bueno hablábamos de los inicios de, de, la, de la inteligencia artificial lo que y cómo se comporta y, y típicamente vaya esto no ha cambiado el, 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 lo que ha cambiado es la capacidad de cómputo la, la, sí. el poder que tienen ahora que ahora los estamos utilizando para secuenciar el ARN y para vacunas para modelar el, el habla humana eh, vaya ahora estamos haciendo cosas mucho más sofisticadas que, que antes no podíamos hacer pero básicamente el, el, el modelo sigue siendo el mismo eh, ahora estamos viendo este boom de, de la inteligencia artificial y mira aquí hay un par de datos interesantes ¿Sí? eh, en los últimos cinco años la investigación y el uso de las inteligencias artificiales ha disparado un informe de Stanford muestra cómo en 10 años se ha duplicado el número de artículos científicos sobre ella y el ritmo de publicación parece acelerarse, no sorprende eh, una encuesta de McKinsey arrojó que el 50% de los encuestados eh, dijo que su organización había adoptado el uso de AI, además la inversión y las patentes han crecido constantemente Aquí entro en un punto interesante. Yo creo que mucha gente Berni, eh, sabe o intuye que necesita entrarle a la inteligencia artificial. Sí. Eh, no necesariamente sabes cómo. ¿no? Y, y si eres una organización, probablemente menos. O sea, las empresas, yo lo, lo veo por la naturaleza de nuestro trabajo y, y lo que, en lo que estamos metidos tú y yo en el día a día, pero lo, lo, lo veo ocurrir. Este, la, las empresas saben que quieren hacer algo, pero no saben qué y, 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 y ni cómo entrarle. Qué, cómo, ¿Cómo respondes un poco a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? ¿Cuáles son los primeros pasos que uno debe hacer para... Para desarrollar algo, le hace lo que sea, este, en, en un proyecto de inteligencia artificial para una empresa o, o incluso para un usuario
1: de a pie. Sí, mira, este fenómeno, la manera de entenderlo es que ha venido creciendo de manera muy acelerada, yo te diría que los últimos 20 años. ¿Qué sucedió en estos 20 años? que se le dio mucho más énfasis a la parte probabilística que a la determinística que okay. había sido las décadas anteriores. ¿no? La inteligencia artificial se quería como programar y hacer una lógica de si esto entonces aquello y si la variable real no se cuantos. Alguien empezó a decir oye mejor agarremos dos datos y pongámosles un análisis y un peso estadístico y el algoritmo que solito aprenda con esta analogía que hizo. Sí, sí. Entonces sí. Se empieza a acelerar en la industria y es lo que todos vimos la primera década del año 2000 eh, con las redes sociales, con los buscadores, los servicios de streaming, de video, de música, etcétera, sí. que te hacían recomendaciones y la verdad es que eran muy potentes, ¿no? Todo lo que es el marketing digital Correct. está sustentado por algoritmos de inteligencia artificial desde hace muchos años. ¿Cuál era la restricción? Que solo las grandes tecnológicas o solo las empresas muy especializadas pues podían usar esa tecnología por los costos y por la complejidad que tenía. Correcto. Un dato bien interesante, hablando específicamente de estas tecnologías que tienen el nombre de GPT. Sí. Esas tres letras significan algo. Significa Generative, Transformers, Pre-Train. La G es muy fácil porque es una categoría de inteligencia artificial que genera contenido. Correcto. Genera imágenes, genera texto, genera video. La T de Transformers, es un breakthrough que se dio en la industria o, sí. o un gran descubrimiento que hicieron los científicos de datos en 2017 sí. y paradójicamente estas personas trabajan en google o trabajaban en google en ese momento sí. y google se dio cuenta del potencial enorme que tenían las tecnologías generativas así es pero le preocupó mucho qué iba a pasar si lo abrían sus productos porque se podía meter en muchos problemas ¿no? este, el o ya yo en un video una analogía que me gustó mucho que decía eh, Google Video empezó antes que YouTube ¿Sí? y claro que la gente de Google los ingenieros pues eran seguramente más capaces y tenían más información y, y visionaron todo el negocio de lo que podía pasar con el video pero en ese entonces Google ya era una corporación y tenía un departamento legal y tenía gente que veía la ética y el producto y la mercadotecnia. Entonces, lo que siempre sucede en las grandes compañías, empezaron a ser cautelosos. Claro. Mientras que allá afuera había dos personas que se les ocurrió empezar a subir videos a una página web bueno, le pusieron YouTube.
0: Y se este, volvió un
1: quitazo. Y sí, sí, y, sí, 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 sí. Y, y es por inconsciencia, ¿no? Porque ellos no <risas> pensaron si los iban a demandar o si se iban a meter en un problema. Sí. Y creció exponencialmente y ahí nació YouTube, ¿no? Así es. Y luego le costó a Google. Este, 1600 millones de dólares comprada a YouTube 18 meses después ¿no? Totalmente. bueno, eso exactamente sucedió con las tecnologías generativas Google es una de las empresas que las crea y las promueve, no es la única también Nvidia que manufactura estas tarjetas GPUs, que es donde se hacen todos los entrenamientos, también lo ha hecho sí. Microsoft, eh, Apple este, Amazon, todas las grandes tecnológicas y aparece... Pero pues, al que más coraje le da es a Google, sin duda. Sin lugar a duda porque son los creadores, ¿no? Le pasó lo que le sucedió a Kodak, ¿no? Exacto Que Kodak inventó la cámara digital Y, eh, y luego les comieron el mandado Y luego les comieron el mandado, ¿no? Entonces... Aparece OpenAI, que pues, es una startup, es una organización sin fines de lucro, Correcto. en inicio, quieren hacer algo abierto y ahí Sam Altman se da cuenta del potencial uh -huh. y toma una decisión que desde mi punto de vista va a cambiar el rumbo de la humanidad, va a haber un antes y un después. Yo creo que ese hito es el 30 de noviembre, ¿no? Aunque la compañía es desde, desde el 2015. Sí, sí, sí. Desde el 2017 estaban haciendo ya muchas cosas con GPT y se veía todo el potencial. Pero claramente, para mí, si me preguntas. Que el 30 de noviembre del 2022 es un antes y un después en la humanidad. Sí. Porque se abre esta tecnología y fíjate lo que sucede. Ahora todo mundo tiene acceso. Es como cuando salió este, el internet. ¿no? Sí, sí sí, es, sí, sí. Era un proyecto militar de universidades. Pues sí sabías que se conectaban y tenían grandes capacidades, pero tú no lo podías usar Exactamente. O los GPS, ¿no? Los GPS es la misma historia. Se usaban militarmente desde los años 60, uh -huh. pero estaban totalmente restringidos. Es hasta que el gobierno americano, eh, me parece que igual a finales de los 80s o sí. principios de los noventas, los abre comercialmente y entonces ahora sí los ciudadanos de pie tenemos acceso a un GPS y el mundo cambia para, para bien, ¿no? Para entonces, ¿qué está sucediendo en tu pregunta de, ¿Sí? de, de que la gente está un poco desconcertada de en qué lo hago? Exacto, ¿cómo le entran? Ajá. Yo lo que diría es que tenemos que entender que estamos justo en ese momento donde es una tecnología extremadamente potente como el ¿Sí? que en su momento. Sí, sí y pues no sabemos para qué sirve, ¿no? Ese es lo malo. Sí. Lo bueno es de que todos estamos en las mismas, incluido las grandes tecnológicas, ¿no? O sea, Exacto. Yo, yo me imagino que los señores de Google deben de dar varios meses cuestionándose qué hacen y cómo le hacen, ¿Sí? pues porque alguien los rebasó por la derecha y abrió lo que no querían abrir, ¿no? Exacto. Nosotros, el resto de las personas, yo lo que recomendaría es eh, entérate de qué está sucediendo. Lee lo más que puedas, aprende, Eso. ve videos, escucha podcasts como este, <risa> donde hablamos de, de todos estos temas. Y luego llévalo a tu empresa con un espíritu eh, como de experimentación, como un proyecto sí. de innovación. Sí, sí, sí. Trata de eh, tomar filosofías como estas cuestiones de corrientes de agilidad. Exacto, Entonces, metodologías ágiles ah,
0: y, y este tipo de implementaciones que te permitan equivocarte rápido, hacer prototipos y, y, y ver cómo funciona esto dentro de la organización y, bueno, echar el, el cohete,
1: este, esconderte a ver qué pasa y luego este, evaluar un poco los resultados, ¿no? Exactamente, porque hay gente que quiere poner por. Delante, yo, yo llamo eso poner la carreta delante de los caballos. Este, oye, a ver si sí, sí les puedo pagar a los empleados el, los 20 dólares del GPT-4, pero dime cuántos empleados vas a recortar. Exacto. Eh, o dime qué o vas a hacer qué, más. O qué retorno va a traer eso. qué retorno va a traer. Y, sí. y en este momento es muy difícil de medir eso. Yo lo, yo lo que creo que tenemos que hacer es adopta la tecnología eh, evalúala sí. eh, también es una tecnología que tiene muchas complicaciones ¿no? sí. cuando tú le insertas información pues puede haber temas delicados de, de tu compañía que hay que saber manejar con cuidado ¿no? sí. eh, también hay otro riesgo que hemos comentado yo en este podcast lo que sucedió con las redes sociales ¿no? sí. el poder se concentró en muy pocas compañías Exacto. En dos o tres Así es. y ahora se volvieron tremendamente poderosas al, al grado de que tienen el mayor control de la sociedad en muchas ciudades ah, sí,
0: se, se, se acabaron convirtiendo en lo que estaban combatiendo
1: este, la, la maldición del incumbente ¿no? Este. exactamente pero lo mejor que podemos hacer en este momento es probarlas, entender para qué sirven empezarlas a utilizar y luego empezaremos a ver los beneficios. Yo soy muy optimista y te lo he comentado muchas veces, uh -huh. porque creo que la limitante que tenemos los seres humanos en este momento es que nos cuesta mucho trabajo visionar lo que viene. ¿no? Sí. Y, y yo he hablado también de un ejemplo. Eh, cuando sale el automóvil, en, en, se crea sí, el siglo, sí, sí. a principios del siglo pasado, sí. hay que entender el contexto de las ciudades. Este, una ciudad como Londres, como Nueva York, eh, París... Eh, estaban repletas de carruajes, sí. carretas con caballos. De caballos, sí, sí, sí. Y, y se ve muy romántico en las fotos que, que en las avenidas hay muchos caballos, pero, pero los caballos este, se cagan, ¿no? Sí, este, sí, en la calle sí.
0: Es que y, y tienes
1: mucho. que tener un ejército de personas con carretillas que estén levantando el estiércol. Sí. Los caballos necesitan agua. Entonces, cada X metros hay que poner bebederos, Así es. hay que llevar pacas de paja. Y entonces, todo ese contexto de los carruajes y los caballos crea en la sociedad una serie de puestos de trabajos y funciones alrededor de los caballos.
0: Sí, crean una infraestructura y una, un ecosistema, digamos, alrededor de sí mismos. ¿no?
1: Que... Correcto. Y cuando llega el primer automóvil, pues no pasa nada. Cuando hay 10, pues tampoco, poco. Pero cuando ya empiezas a ver 100, 200, 500 automóviles y la gente se da cuenta que un automóvil en muchas cuestiones es muy superior a un caballo y que es inminente el, el reemplazo, sí. obviamente la gente que trabaja en esas funciones eh, no solo se siente desplazada, absolutamente la van a lo disfrutar. va a hacer sí o sí sea, sí sí ya sí, no sí. necesitas no a nadie que levante caca de caballo porque ¿No? Ya, ya no van a dejar circular a los caballos así es ya no ya los, los coches no nada no, no, ya no vas
0: a necesitar a esas personas pero sí vas a crear una serie de industrias ah, alrededor
1: correcto la acabas de dar la clavo sí lo, lo que el, mi punto es no puedes visionar que un automóvil va a necesitar construir caminos. Así es. Se y van a semáforos. Generar, y... eh, industrias de neumáticos, Así de es. refacciones, de baterías. Eh, van a aparecer gasolineras. Eh, y, y no solo el automóvil directamente hay cuestiones colaterales Así por ejemplo es. un automóvil permite que las personas de una ciudad o una pequeña comunidad ahora se puedan desplazar más lejos y se crean las vacaciones y se crea este el entretenimiento por supuesto o que hagas otras cosas y, y aparecen restaurantes hoteles se achica el mundo sí eh, eh, se achica el mundo y entonces económicamente gracias al automóvil se genera una explosión una derrama económica impresionante yo, si me lo permites, creo que hoy decimos... ...los programadores se van a quedar sin chamba. Uh -huh. Se van a quedar sin chamba de tirar líneas de código... Exacto. ...tecleando. Eso sí se
0: van a chamba. Pero sí, sí, un sí.
1: programador que hoy genera, por poner un número... este ...mil líneas de código al día... ...ahora va a poder generar un millón de líneas de código al día. Así es, y, así es. Y esos programas, igual que en el caso del automóvil... ...y las carreteras y que se creó toda la infraestructura... Sí. ...van a detonar cosas que si alguien me preguntara a mí... ...a ver, Bernardo, pues dime qué va a pasar... No, no lo sé usted, y no creo que nadie lo sepa. Es imposible que puedas tener esa visión. Pero tienes la intuición de que si empiezan a suceder estas cosas que nos aceleran y nos llevan a otra, a otra dimensión de, de poder de hacer cosas... Pues la economía va a crecer tremendamente.
0: Por supuesto, porque además, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones tú y yo, eh, esto lo que hace en realidad es eh, aplanar el piso y, y, y subir el nivel de todo. Eh, lo decíamos el otro día eh, hablando, por ejemplo, así como como antes necesitabas eh, acceso a un estudio de grabación de millones de dólares y con consolas y, y, y solamente el que tenía acceso a, a alguien que tuviera ese equipo podía grabar una canción. Eh, Después, bueno, lo, el software, la tecnología te permitió tener eh, eso en la punta de tus dedos Y ahora ya cualquier persona puede grabar una canción con calidad bastante profesional Puedes usar un micrófono no más complicado que el que estamos utilizando tú y yo ahorita eh, El software, y la interfaz que tenemos ahorita en nuestras computadoras Nos permitiría grabar perfectamente un track de, de, de calidad profesional eh, Claro, o sea, tenemos esa disponibilidad, ya no necesitamos el estudio multimillonario Correct. Pero claro, ahora, eso no significa que tú y yo ahorita vamos a lanzar un éxito del Hit Parade porque eso requiere un talento requiere, okay. o sea, lo que sí tenemos son las las herramientas insisto, eso lo único que hace es aplanar un poco el camino, ah, lo hablábamos el otro día por ejemplo este, platicando sobre Mid Journey sobre estas herramientas, eh, Text to Image que hay mucha gente que dice bueno, es que ahora ya cualquiera puede hacer una eh, ilustración de primer nivel eh, a ver, cualquiera le puede poner un prompt a, a Mid ah, Journey no. eh, o sea, eso, sí, eso sí es cierto, cualquiera puede exigirle a una inteligencia artificial que le haga una ilustración, un dibujito lo que sea, eso sí, pero de ahí a que eso signifique que ya cualquiera puede hacer un Rembrandt, pues no, o sea, al final Rembrandt solo va a ser Rembrandt el que pueda tener esas capacidades, el que tenga ese talento el que lo aporte, el que sepa utilizarlo, entonces se desdibuja un poco la línea en la parte más baja de la pirámide, cierto, pero el componente insistituible sigue siendo el talento humano y la capacidad de la creatividad y lo que haces con las herramientas, igual que con todas las
1: tecnologías ¿no? Sí, fíjate que Mientras te escuchaba, este, me acabas de dar pie a un ejemplo que se me acaba de ocurrir. <risa> a ver, venga. Creo que, igual, creo que igual es más potente que el automóvil. A ver. Eh, seguramente hubo una época, antes de que existiera la cámara fotográfica, sí. que mucha gente se dedicaba a hacer retratos. ¿no? Sí. Hablemos de la categoría sí, sí, de... Sí, sí, anda, Particularmente es, hacer me, un, un retrato. Sea lo que basta. Ajá. En esa época, pues era alguien que tuviera la habilidad, este, un lápiz y, y un sí, papel sí, sí. O, o colores o lo que quieras, y lleva un tiempo hacer un retrato de calidad porque yo necesito este quiero guardar cómo era yo a esta edad exacto, en este momento. Sí, exacto. sí sí cuando llega la cámara fotográfica pues esta gente se ha a haber sentido súper desplazado por supuesto ¿no? y entonces cualquiera puede tomar una foto sí sí a, sí a tu ejemplo sí exacto. y entonces dirías este, oye esto, esto es injusto no porque yo tenía un talento que sabía dibujar los rasgos y los plasmaba en el papel así ¿verdad? es y ahora cualquiera con una cámara nada más aprieta un botón y toma y la foto sí claro pero fíjate el tamaño eh, de la industria de los retratos la cantidad de gente que hacía retratos y el dinero que se movía alrededor de de ese movimiento Ajá. al tamaño de la explosión de la cámara fotográfica y <risas> lo que puedes hacer ¿Sí? entonces lo que se me estaba ocurriendo es eh, hoy, un, hoy un diseñador podría sentir la misma sensación, ¿no? Decir, sí, sí, este, sí, sí, claro. Yo, yo sé manejar muy bien el Photoshop, el Illustrator, me he capacitado, le he invertido a cursos, tengo 10 años. Y ahora llega
0: cualquier hijo de vecino y. Y ahora
1: cualquier idiota como tú y como yo, <risa> te pueden hacer una gran imagen. Sí, pero, pero se va a abrir una industria, como sucedió con la cámara fotográfica, uh -huh. donde la gente que sea profesional de hacer imágenes tendrá su espacio. Así es. Y los que somos aficionados amateurs. Para salir del paso, haciendo. Seguiremos observando
0: desde el, la barrera y diciendo, a mira qué bonitas cosas. Sí, claro, yo ¿Y creo y que eso va a suceder. Sí, eh, absolutamente. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. A ver, y, y eso también me da pie a algo que, que es bien interesante. Eh, eh, creo que ya hemos recomendado ese libro aquí, eh, pero vaya, vale la pena retomarlo. El, el libro de Abby Golfar de, de, de Power and Prediction. Eh, me parece que es del año pasado. Eh, ¿Sí? y, 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 y bueno, es un libro extraordinario, pero uno de sus puntos principales es que hoy todavía no estamos viendo el verdadero impacto que va a tener la inteligencia artificial, uh -huh. sobre todo a nivel de empresas. Hace un minuto hablábamos de eso. Eh, yo no, no sé si estás de acuerdo conmigo, dímelo. Eh, el, el, yo creo que el, el impacto real va a ocurrir, y esto es un poco la tesis del libro, eh, eh, cuando empecemos a ver las empresas que tienen AI en las entrañas. O sea, hoy tú lo dijiste y me encanta el, el ejemplo. Lo que estamos viendo es empresas, empresitas, empresas que están creando células de, de, de implementación en sus áreas de R&D, eh, ponen eh, componentes de inteligencia artificial y ves a monstruos estilo IBM lanzando cosas, de sí claro, eso está muy bien pero, pero pero verdaderamente la revolución de la inteligencia artificial la veremos, yo creo, cuando las empresas que hoy están empezando a gestarse que tienen inteligencia artificial en, a, at its core, no sé cómo traducirlo pero ya sabes, o sea, que, que verdaderamente van a ser cuatro empleados humanos y, y que ya no tienen un CFO, por decirte lo que sea que todas sus finanzas se las maneja un AI que su producto es un AI y que todo lo hacen es, ese, ese entendimiento va a tener que eh, requiere un proceso de adopción es lo que quiero decir que, que no se necesariamente se da en automático que ciertamente hace rato decías tardó 100 años en, en adoptarse el automóvil y crearse las carreras las carreteras y toda la infraestructura alrededor hemos hablado del ejemplo del cuando yo la electricidad por ejemplo no o sea las muchísimas industrias en muchas empresas les tomó 100 años adoptarla no porque no supieran que existía sino simplemente decían bueno no me conviene no, no me hace sentido eh, adoptar una máquina eléctrica en mi fábrica porque yo ya tengo una infraestructura diseñada alrededor de estas máquinas de vapor correcto, este correcto. y pues ni modo que tengo calderas, tubos ¿qué, hago con, ¿qué hago con todo eso pues entonces ni modo digo yo yo he trabajado en, en, en industrias de entretenimiento que eh, saben perfectamente saben que, que el entretenimiento o sea hablo de entretenimiento tradicional o sea como puede ser la TV de paga Ajá. Eh, que, que saben perfectamente que desde hace muchos años que la gente está migrando de las plataformas de TV de paga y, y que ahora buscan este pues, el entretenimiento a través de eh, OTTs Y de plataformas Como Netflix sí, No es que no lo sepan Por supuesto que lo saben y, y no es que no quieran cambiar Pero pues que Ya tienes una infraestructura Satelital y, y miles de Antenas y platos Instalados en todos lados Pues qué vas a hacer Con todo eso Ni modo que abandones Tu negocio Y digas ahora El día de mañana Ya soy digital Eh quisieras hacerlo pero tiene las patas demasiado pesadas y capas claro, de, de, claro. de burocracia entonces mi punto es este proceso de adopción tiende a ser muy largo eh, y, y solamente eh, hasta, llega hasta cierto punto en las industrias ya establecidas en las incumbentes y insisto solamente veremos el verdadero impacto en los siguientes años cuando empecemos a ver a las verdaderas empresas ya nacidas dentro de la inteligencia artificial con soluciones rápidas violentas eh, en cuanto a su este, capacidad de implementación eh, que nos van a sorprender supongo
1: Sí Y fíjate que mencionas yo creo que dos cosas que son importantes Que una empresa Si, si hay gente aquí que nos está escuchando que sea empresario Que tenga su negocio, tienes que identificar Si estás hablando de tecnologías Que estés haciendo Que se van a eliminar uh -huh. Por ejemplo, unas que me vienen a la mente El fax ¿no? exacto el, el fax apareció en los años 70 Y se popularizó en los 80 Y no duró mucho tiempo no Ha este, de haber llegado a los principios De los 2000 Este y, y se fue agotando hasta que por completo desapareció precisamente por el correo electrónico ¿no? ese, ese lo eliminó totalmente no totalmente. El, el, las cámaras de rollo esto estábamos hablando de los filmes de, de que se revelaban y todas estas cuestiones también fueron totalmente desplazados sí. y hay otras tecnologías como seguramente lo será la televisión y lo es la radio, la radio es muy claro ¿Sí? eh, eh, la radio no ha desaparecido, ni creo que vaya a desaparecer, en, me refiero transmitir ondas de radio y una cabina una empresa que se dedica, que tiene una concesión, eh, lo que sucede es de que se va a volver de nicho ¿Sí? difícilmente va a crecer difícilmente se va a volver relevante. ¿Por qué? Porque los medios digitales van a ser mucho más potentes y van a ser mucho más versátiles, ¿no? Sí. Eh, el podcast y todas las cuestiones que suceden alrededor de eh, digitalización y todo ese tema sí. eh, va a ser el grueso de la industria, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, como tú dices, no es de la noche a la mañana. Sí. Es una transición. Y simplemente sí rescato en lo que tú dices, Rick, eh, es, es muy relevante que sepas si a lo que te dedicas va a desaparecer. Tiene, tiene futuro. a buscar ¿no? este, <risas> otra actividad o si se va a quedar de nicho y te quieres quedar en el nicho, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera, en esos dos casos lo que sí es muy recomendable es de que te montes en estas nuevas olas si y te empieces a migrar hacia lo nuevo, ¿no? Sin duda. Es igual que el Internet. Eh, yo recuerdo, a mí me tocó el estar trabajando antes de que existiera el Internet sí. y cuando estaba yo en un corporativo había ejecutivos y, y no es porque no tuvieran visión o fueran tontos, este gente muy brillante que decía, oye, sí está padrísimo ese portal y puedes hacer búsqueda de eso, pero aquí nosotros producimos este cervezas, ¿no? Exacto, o, sea, o, o ropa, este yo para qué quiero un website esto a mí a mí eso no me sirve de nada, Así como es. que es agua y aceite, ¿no? Y, y claro, al cabo de los años tenía que haber sucedido muchas otras cosas, aparece el comercio electrónico y pues, de repente se vuelve muy relevante, ¿no? En el caso de la ropa, hoy ya es... Claro que comprar ropa ya no suena tan descabellado o zapatos por internet. Eh, ...comprar cervezas por internet... ...pues todavía tal vez no se ha logrado consolidar... ...exacto... exacto. Hay, ...hay varias... Este, no, ...no por falta de ganas, pero sí, sí... De, ...hay varios ya... Este, ...prospectos de tiendas y todas estas cuestiones... ...tal vez tome un poco más de tiempo... ...pero lo que sí es una recomendación... ...es nunca te alejes de la tecnología... ...porque la tecnología es el driver... ...que va junto con la economía... así es ...que hace que las cosas evolucionen...
0: ...totalmente... ...y bueno, hablabas de, de la adopción de tecnologías... ...para, para el mañana... ...y, y, y eh, a ver, hablando sobre el mañana... Eh, Bernie, una de las cosas, los conceptos más sobados y que hoy se, se habla mucho eh, es la, la inteligencia general, la, la AGI famosa, ¿no? la Artificial General Intelligence, Ajá. que es esta especie como de panacea eh, a la que... Eh, yo lo comparo un poco como estas líneas en el horizonte, ¿no? O sea que mientras más te acercas, más te alejas. este, Porque no sé si, si, si realmente existe un punto específico en el tiempo en donde lo, lo lleguemos a ver. Pero eh, hoy se habla mucho de esto, de, de, de que este es el punto al que deberíamos de llegar a, a, una, a una inteligencia general artificial. Eh, se habla que, el, digo, incluso la semana pasada, eh, hemos hablado varias veces de la computación cuántica y las sí. posibilidades que esto abre. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cerca y qué tan lejos? crees que estemos de verdad de, 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 un, de un hito así, en verdad es, o sea, sabremos cuando estemos ahí o, o, o este porque digo, pienso en cosas como la prueba de Turing y, y este tipo de, de cosas que, cual, cual, se suponía que la prueba de Turing la íbamos a pasar en el momento en el que no supieras que estuvieras hablando con un humano, con una máquina yo creo que eso ya nos ha pasado a todos ¿no? o sea, ya, ya te ha pasado que estás hablando con un chatbot y no de repente dudas si estás hablando con un humano o no, en fin, lo que quiero decirte es eh, ¿qué tan cerca o qué tan lejos crees que estemos de ese punto de, de lograr una inteligencia general y este y si la computación cuántica en verdad será esa, esa ruta que nos permita con su, muchísimo, con su extrapolarmente maravilloso y gigantesco eh, capacidad de cómputo superior a lo que tenemos hoy, nos ayudará a, a llegar a ese
1: punto Sí, fíjate que yo como lo plantearía es que están convergiendo varias cosas y la, la respuesta absolutamente es sí Okay. Este, ¿Va a haber una inteligencia artificial en general? Absolutamente. Correcto. Yo estoy totalmente cierto de que eso va a ocurrir. Y mucha gente que leo. Eh, de diferentes industrias ingenieros científicos e incluso filósofos este al Harari eh, Harari este, lo, lo ha comentado varias veces mencionando que tiene un peligro este Nick Bostrom sí. eh, es otro filósofo por donde le busques este gente brillante y que le sabe y, y que tiene información de, de muchas otras fuentes no nomás las tecnológicas la respuesta es sí va a suceder la pregunta es cuándo correcto eh, el no. señor Ray Kurzweil que le encanta hacer predicciones él, él marcó como 2029, sí. el año donde una computadora de menos de mil dólares es más capaz que un cerebro humano. Uh -huh. Y luego ahorita, si quieres, hablamos más adelante porque está más denso ese tema, el, sí. la famosa singularidad. Sí. Que esa, si no mal recuerdo, creo que él dijo que era 2049 o 2045 Correct. por ahí. Sí. Pero hablemos primero de esta inteligencia general superior a un cerebro humano. Eh, he estado checando varias fuentes ¿Sí? de gente que hoy está metida eh, con estos algoritmos. OpenAI, Google, Meta, eh, países Emiratos Estados Unidos, China, etc. ¿Sí? Y hay eh, apuestas desde 2026 hasta 2030. Okay. Que es más o menos el rango donde se están moviendo. ¿Sí? Lo que estaba yo platicando de la historia de la inteligencia artificial... Eh, a mí me gusta mencionar desde que salió la calculadora electrónica okay. eh, los que ya tienen más edad que son contemporáneos míos Ajá. recordarán que a finales de los años 60 principios de los 70 Texas Instrument Casio y muchas marcas sí. eh, sacaron al mercado las calculadoras aritméticas, uh -huh. desde ese momento y aparte nadie hizo aspavientos en el mundo eh, está claro que una calculadora es más efectiva y rápida y precisa que cualquier cerebro humano para hacer aritmética básica ¿no? Sí. Eh, ganarle al ajedrez, está clarísimo que no hay forma que un ser humano le gane a un algoritmo, pero ni cerca. A los videojuegos, al Go, este, a, a modelar proteínas, eh, a, a las cuestiones biológicas que aceleraron las vacunas con el COVID. O sea, en las verticales de la humanidad, creo que nos queda claros a todas las personas de este planeta que la tecnología es mucho más capaz que el ser humano. Totalmente. Este, el, el famoso dilema de los médicos, ¿no? Sí. Oye, le hago caso al médico o a la inteligencia artificial. Es que no lo va a reemplazar. Probabilísticamente, el sí. El médico va a usar la inteligencia artificial porque como le alimentas este, cientos de miles de libros, y, y millones o cientos de millones de casos, expedientes e información, pues el algoritmo tiene mucho mayor precisión, igual que una calculadora aritmética, uh -huh. que un médico. No lo va a reemplazar al médico, pero el médico va a usar esas tecnologías. Así es. Entonces, si ya nos quedó claro que en las verticales es mucho más capaz que el ser humano, que su cerebro, ¿Sí? pues estamos a muy poco tiempo de que de manera holística, pueda un algoritmo, ahora sí, responderte lo que quieras, ¿no? Correcto. Y prueba de ello es ChatGPT sí. o, o, o cualquier similar. Eh, todavía es muy incipiente si lo quisieras comparar en el ámbito de todo lo que puede hacer un cerebro humano, pero literalmente estamos a unos años, ¿eh? no, no, no creo que pasen más de 10, sí. seguro. De, que lleguemos, a ese de punto. que lleguemos al punto donde aparezca esta inteligencia artificial general. Y seguro entraremos a este punto que estuvimos platicando hace unos minutos, ¿no? Donde las reglas del juego van a cambiar por completo, la sociedad se va a tener que transformar y estas herramientas nos van a permitir hacer cosas aunque no entendamos bien cómo funciona ¿no?
0: exacto eso, ese es el gran punto eh, y, y, y creo que digo hace rato hablábamos de los sesgos Ahorita me, me hiciste pensar un poquito en eso de nuevo porque eh, la, la inteligencia artificial no va eh, hablando y volviendo al tema de los médicos no no va a, a tener el sesgo que un médico sí puede tener nada más por su condición de ser humano eh, ya hemos hablado alguna vez del, del ejemplo que eso es algo que está muy estudiado eh, un, un médico que es especialista en cáncer en el pulmón eh, es eh, 30 por ciento más factible que te diagnostique o equivocadamente un cáncer en el pulmón, solamente porque ese es el sesgo que trae y una inteligencia artificial no lo tiene. Vimos ahí también la gente de Freakonomics, que son muy divertidos, tanto en sus libros como en sus podcasts, eh, han, han estudiado muy bien la diferencia entre una inteligencia artificial evaluando prospectos para una universidad, por ejemplo, a diferencia de el, el, la persona encargada de, de hacerlo en una universidad, que se puede basar muchas veces en el nombre de la persona eh, y con ese nombre determinar la raza de esa, de esa persona y entonces ya desacreditar sus, sus credenciales incluso a un nivel inconsciente no uh -huh. eh, que esa es la, la parte interesante eh, los de tienen un estudio fantástico en el que demostraron que un juez bueno, mejor sí. dicho, que dos jueces este, teniendo las mismas este, condiciones eh, presentado el mismo caso y obviamente operando bajo la misma jurisdicción con las mismas leyes eh, le daban uno un 20% este, una condena más severa a, al, al mismo criminal que otro solamente porque eh, uno eh, lo había este, determinado en un, en un día soleado y el otro en un día lluvioso ¿no? O, o, no no, o, o no había comido o no había comido o está de malas no entonces correcto, claro correcto. Eh, evidentemente de esos son el tipo de sesgos que, en el que no caes con una inteligencia artificial aquí nos pusieron eh, lo, lo mencionábamos en el inicio eh, que herramientas de AI como ChatGPT eh, pueden marcar la diferencia en los aspectos más humanos ¿Sí? entre comillas de la, de la atención médica. no Un equipo de médicos y científicos puso a prueba la capacidad de los chatbots de AI para responder las preguntas en las redes sociales, sin, eh, sin saber si las respuestas provenían de médicos o de la inteligencia artificial, lo que hablábamos de la prueba de Turing. ¿no? Los usuarios consideraron que las respuestas generadas por el chatbot eran de mayor calidad y más, y más empáticas que las de los médicos. Esto ha llevado a varios médicos a utilizarle AI como una herramienta para comunicarse mejor con sus pacientes en la vida real. O sea, digo, al final eh, el, el, el chatbot pues, va a saber siempre, un, va a poder Poder evaluar, como nos explicabas con esta metodología eh, cuáles son las palabras que pueden eh, causar un mejor impacto en, en alguien y a lo mejor a diferencia de un médico que a lo mejor en ese momento está de malas y llega y te dice, no, pues sí, tienes cáncer. <ríe> o sea, este... Sí, sí, sí. Es, ese ejemplo me
1: encanta ¿eh? lo que acabas de decir porque tienes ese sesgo humano. ¿tú? Sí, este, inevitable. A lo mejor el médico lo educaron cuando estuvo en la universidad sí. a que tenga cierta empatía y táctico con una persona cuando le va a dar un diagnóstico de cáncer. Sí. ¿Pero qué pasa si a ese médico le acaban de hablar de urgencias que un paciente se acaba de poner muy mal este, y va saliendo del consultorio a toda velocidad y lo intercepta el paciente y le dice: Oiga, doctor, ¿te le quiero preguntar este, mi diagnóstico, si lo vio. Entonces, seguramente le va a decir: sí. Este sí tienes cáncer, luego te explico. <risa> y, y este tipo se va a querer suicidar. ¿no? Sí, 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 en sí. cambio, sí. una tecnología de estas generativas, y, y fíjate, aquí vienen estas cosas que nos cuesta trabajo visionar está estructurada y controlada para que siempre responda amablemente. ¿no? O sea, si tú si tienes en un hospital un chatbot como ChatGPT y le dices, oye, quiero que actúes como un médico profesionista exacto, de la salud, exacto. que seas muy empático y que cuando le des una noticia a un paciente de estos padecimientos o de algo delicado, sí. pues la hagas de una forma amable este, y seas empático. ¿no? Sí. Entonces el 100% de las veces, no importa si es de noche, si es en la mañana este, si el hospital está lleno de urgencias o sea, es un algoritmo, es un algoritmo. y siempre va a contestar correctamente ¿no? y, y eso me lleva a elaborar otras cosas ¿no? que a lo mejor son muy filosóficas hay gente que dice, oye, es que se van a apoderar de la humanidad y nos van a destruir. Ese es un sesgo que tenemos desafortunadamente por Hollywood y las películas. Correcto. Pero también existe el otro lado, como todo en la vida tiene su lado bueno y malo, que podría tener aspectos muy positivos, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. este ejemplo que acabas de poner del médico, llévatelo a un eh, presidente de un país, uh -huh. o a un gobernador, o a un secretario de Estado de un organismo o algo? Sí. Pues tienes el mismo sesgo humano, ¿no? Por este, supuesto. yo yo me volví muy popular y ahora tengo este mucho poder y tengo ciertas facilidades, pues tengo un incentivo negativo para tomar ciertas decisiones que tal vez no estén en el bien común sí. y me beneficien más a mí. Por supuesto. Si pongo un chatbot a que tome las decisiones, yo estoy extrapolando mucho más hacia No, el no, futuro, no, pero eh, sí, sí. en una de esas a la sociedad igual que en el caso del médico, dices yo prefiero que nos gobierne un algoritmo ¿sí? ¿no? porque el algoritmo estadísticamente va a decir, oye, espérate, espérate en esa colonia este, necesitan luminarias porque están subiendo los índices de delincuencia o las violaciones, o bla, bla, bla y voy a destinar los recursos hacia allá así ¿no? es así oye es. pero es que acá estos señores quieren este no sé un, un, un eh, parque para hacer deporte o algo el algoritmo tiene pesos estadísticos <risa> que, Oye, a mí me instruyeron que vea el bien común de una comunidad de así una sociedad es. entonces pues yo voy a sopesar estadísticamente qué tiene prioridad este, los asaltos y que se están muriendo personas o que la gente haga ejercicio, no, pues voy a empezar por controlar los asaltos, Exacto. y ya que lo controle, luego me paso a la parte de ejercicio, que es muy importante, pero pues una pesa más que la otra. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Bernice, nos está acabando el tiempo, en realidad ya nos colgamos, la, la verdad es que cuando, ya descubrimos que sí, platicando en persona, se torna más sabrosa la conversación, es sí, más difícil sí, y por sí. tal. pero no quisiera que termináramos este especial de inteligencia artificial sin eh, preguntarte, eh, ahorita mencionaste un, un, un hábito increíble y es una muy buena recomendación, y he descubierto que no todo el mundo la sabe, que es darle una personalidad a ChatGPT ahora que todo el mundo está jugando con ChatGPT sí. este, con la versión 3 cuando menos eh, eso es bien importante el, y es muy útil el darle una personalidad decirle quiero que seas eh, un diseñador gráfico con no sé cuántos años de experiencia y ta, 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 no, no, no. Este, hay una serie de metodologías eh, que, que les recomendamos ampliamente que las, las busquen y, y vean cómo sacarle más jugo a ChatGPT que ciertamente incrementa por mucho este, la, las posibilidades de éxito y lograr muchas mejores recomendaciones eh, pero quisiera que, que nos platicaras algunas otras tú que estás tan a, a, al tanto de todo esto, este, algunas otras herramientas útiles eh, para que la gente que nos está escuchando pueda echar mano de, de inteligencia artificial generativa eh, eh, he visto, por ejemplo eh, me, me, has, me has recomendado algunas herramientas que incluso se conectan o sea, en forma de APIs, digamos, que se conectan con el propio ChatGPT, eh, que te permiten ya interactuar con PDFs y hacerle preguntas a sí. videos de YouTube eh, cosas que van mucho más allá de simplemente más estarle preguntando a ChatGPT este, lo que le preguntarías al horóscopo, ¿no? Que es lo que nos limitamos muchas veces en el día a día. ¿Cómo qué, qué te ha llamado la, la atención últimamente?
1: Sí, mira, eh, sin lugar a dudas, ChatGPT es la herramienta más popular de la que estamos oyendo. Hay muchas otras más que que tienen un poco más por de complicaciones técnicas, ¿no? Eh, el mismo bar de Google uh -huh. eh, en este momento solo está disponible en inglés. Así es. Y eso, pues ya pues sé, es un poco. Sí. Eh, yo, yo le recomendaría a la gente que nos está escuchando primero herramientas, herramientas que existen de. Haceros. muchas de ellas son gratuitas. Hay una página que se llama Futurepedia. Uh -huh, es, sí. es la combinación de dos palabras en inglés, como futuro ¿Sí? future, y luego y la terminación de enciclopedia como uh -huh. Wikipedia. Pedia, ¿no? Así es. Es Futurepedia.io. Eh, tiene no sé tres mil herramientas listadas en este momento uh -huh. y hay de todas las categorías en todas las industrias muy y, útil esa página y las puedes interactuar con ellas no eh, ahí me encontré precisamente estas que chateas con un pdf no sí. chatea pdf y muchas otras que, que están por ahí que eso de chatear con un pdf
0: por ejemplo para el, nuestros amigos que, que estén metidos en temas legales o cosas o que utilicen contratos uh -huh. es fantástico porque vaya pones esta herramienta y le haces preguntas al pdf y eh, oye en dónde se menciona tal cosa y el, el el, la herramienta bueno lee el, el artículo el, lo que sea se trate del pdf y te contesta y, te, este, y le puedes hacer preguntas mucho más específicas eh, para los que están buscando control de cambios por ejemplo en un contrato es fantásticamente útil esto no
1: exacto luego hay otra categoría eh, digamos muchos de nosotros que estamos en oficinas eh, invertimos una buena parte del día Haciendo videollamadas uh -huh. Tenemos nuestras reuniones en un Zoom En un Meet, en un este, Teams Lo que tú quieras ¿Sí? Entonces Hay una que yo particularmente utilizo Que se llama Tactic Es una extensión ¿Sí? para los navegadores basados en Chromium Como Microsoft Edge Como Google Chrome Opera, Brave, etcétera, ¿no? La instalas y te va a hacer una transcripción. Lo interesante es que lleva un registro de cada una de las personas que fueron hablando, que Gracias. fueron diciendo, y como tiene eso, esa información ya en texto, cuando termina la reunión, te puede hacer un resumen, te puede decir cuáles son los accionables, cuáles fueron los acuerdos, incluso te pueden hacer hasta la minuta de la siguiente reunión. ¿no? Utilísimo, sí. Hay otra que he estado probando y me gustó mucho, me sorprendió, se llama Read, como, como leer en inglés, ¿Sí? Read.ai. Sí. Sí. Eh, es lo mismo que Tactic pero por ejemplo esta te, te lleva un recuento en video de todo lo que fue sucediendo okay. y por ejemplo te hace un trailer como si fuera una película ¿no? que okay. dice, este, esta reunión que duró una hora aquí está un trailer de un minuto de los highlights de la reunión ¿no? sí. o, o te puedo decir cuáles fueron los acuerdos y te pongo un video ¿no? me, me parece a mí muy interesante muy interesante eh, hay muchas herramientas que se integran por ejemplo a Whatsapp a mí la que más me gusta y recomiendo es una de una empresa española que se llama luci
0: Sí, esa es divertidísima, es muy buena. Sí.
1: Exacto, Lu Lucía nada más que se escribe con Z como la luz eléctrica. Luz, sí. y luego la terminación IA, Lucía. Eh, la página es soylucia.com, me parece. Eh, hay una versión ya disponible para WhatsApp y para Telegram. Y a mí la característica por la cual me llamó la atención es porque a mí no me gustan las notas de audio en WhatsApp. <risa> <risa> Lo estoy metido mucho tiempo juntas y luego no los puedo oír. Y entonces, por ejemplo, tú le forwardeas el mensaje de audio y, a Lucy Y la nota de voz y, y, y te la transcribe. Y te la transcripción, ¿no? Eh, la gente que viaja es fantástica porque te hace recomendaciones desde un chat. Es como si estuvieras hablando con un amigo, ¿no? Sí. Esas, esas este, son, la verdad, que súper útiles. Así como está chatear con un PDF... Hay varias herramientas y varias extensiones para chatear con un video.
0: Eso es padrísimo. Entonces, sí. a
1: mí el ejemplo que me gusta de los videos, eh, tengo aquí colegas y amigos como tú, por ejemplo, que me comparten videos que están padrísimos. Sí. Pero a veces es a mediodía, estás en la chamba y Así el video es. dura dos horas, ¿no? Y entonces dices, <risa> este, luego lo veo y nunca lo acabas viendo, ¿no? Así es. Entonces usas una de estas herramientas, te hace una transcripción de todo lo que se dice en el video te puede hacer un resumen y tú puedes chatear con, con la transcripción del video haciéndole preguntas ¿no? es súper
0: útil, oye y, y una, un, una recomendación también de mi lado Ajá. hablando de video, es eh, Gen2 eh, Runway que Gen, okay. eh, para la gente que está metida justo en el tema de video este, es la segunda iteración de, de Gen Runway que mm, es fantástica porque esto, lo que, sobre todo para los que están haciendo cortometrajes y, y, y cosas así de animación y nuestros amigos artistas de video eh, es, es fantástica porque esto te es text to video y este te permite crear clipsitos ya cortos de, de video con una facilidad increíble y le puedes poner un prompt como necesito una escena de una persecución de autos en Los Ángeles y te lo genera y además son libres de derechos, o sea claro. entonces es, es, es fantástico, tiene costo pero puedes generar las primeras, las puedes hacer gratis y jugar con la plataforma, es, es fantástica eh, y otra que te me gusta me gusta muchísimo, que la tengo acá, que se llama Stability on Crop, que lo que hace es, para los amigos diseñadores, lo que hace es que lee la imagen que tú le hayas puesto, aquí el ejemplo que tengo puesto es, es la, la, la portada del famoso disco de Nirvana, el Nevermind del bebé nadando en la alberca que está persiguiendo un dólar eh, le pones Stability on Crop y lo que hace on Crop, es decir el, expande el, el, los límites de la imagen, es decir, en este caso, el, la imagen el, el el programa lo que hace es que lee y se imagina básicamente lo que habría alrededor de la imagen si no tuviera los límites sí, que tiene sí. y le expande entonces, sí. como puedes ver aquí eh, lo que hizo aquí fue ex expander el agua eh, y le puso hasta unos corales y puso un tiburón ahí nadando o sea eso es lo que lee y ahí se imaginó que habría alrededor del bebé que está nadando en la famosa portada del disco de Nirvana entonces te expande imágenes más allá del del, 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 pues sí, del marco que tenga no entonces este divertidísimo
1: oye lo que tú manejas también seguro usas herramientas de voz ¿no? Este, sí, existe. Tienes voz de mujer, de vídeos sí. de audio. Uh -huh, sí, sí, también sí. puede grabar, grabas tú tu voz y luego le das texto y creo que te reproduce la Así
0: cosas, ¿no? es, así es. ¿Tú, tú lo
1: has usado en campañas, ¿no?
0: Sí, sí, qué? sí. La campaña que tenemos ahorita con, con eh, de, en Kyo, Pues es totalmente basada en inteligencia artificial. Todo lo que hemos hecho, los copies, el arte y, y las, las locuciones, todas son generadas por inteligencia artificial Este, al 100%. Entonces, sí, 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 es, ha sido muy divertido este, explorar este tipo de herramientas. Ah, y por último, de mil... De de mi parte este esta este es herramienta de Spotify me parece divertidísima se llama Meta Music Gen eh, como generator y básicamente pues diga, ellos dicen en un discurso medio marquetero, que esto es la primera herramienta de eh, text to music creando una categoría eh, okay. lo que dicen es básicamente tú le pones eh, quiero una samba con mazurca que de, de, suene también al estilo de Bad Bunny por decirlo tiene un horror eh, y, y, y te genera algo no va a tomar la música de Bad Bunny, sino algo que suene a, porque la idea es que todo esto que te lo genere sea, y de nuevo, no son, no son sampleos, sino es música original eh, en el estilo de, o sea, que para que sean libres de derechos y lo puedas utilizar, entonces este también también una, una herramienta pues, muy divertida y, y que puede tener este, usos comerciales y que puedes utilizar para, para trabajo profesional, es bien, bien, bien interesante. Y me estaba
1: acordando este también porque nos cuentas de la de las imágenes este, te aventaste unos copies de Tecnófagos este, Ah, sí, sí. Este, loquísimo ¿no? Están unos este, platos cubiertos, un vaso, y en vez de espagueti que te estés comiendo, estos son unos los
0: cables, cables unos sí, 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 nuestros amigos que nos sí. siguen en redes sociales los han visto claro, todo eso está generado con, con, con AI, que nada más le dijimos de qué se trataba eh, eso nos ayudó a nuestro amigo Pico Covarrubias eh, en, en, en Pico at Love eh, Pico Love, que, que, que bueno, básicamente lo que hicieron fue contarle al, al algoritmo de qué se trataba el podcast y lo interpretó así, ah bueno, tiene que ver con comida pero comer tecnología, y entonces pues sí hizo este tema de poner un, 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 un este, elementos tecnológicos que están siendo devorados y pues digo, los que nos siguen en redes sociales los han visto, son artes bien padres y generados totalmente
1: por inteligencia sí, artificial. Que, que para tranquilidad del señor Pico, a quien le mandamos un saludo, claro. este yo, yo intenté hacer unos probos para generar algo similar, <risa> pero ni cerca, o sea, <risa> tienes que tener talento creativo a para ver. poder usar esas herramientas, porque si no, pues no, no vas a hacer esas piezas tan, tan refinadas como, como estas que generamos.
0: Así es. Pues, mi querido Bernie, se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este especial sobre inteligencia artificial. La verdad es que es un tema que da para muchísimo y se quedaron cosas en el tintero. Háganos saber si quieren que sigamos hablando de esto en un futuro especial. Eh, la conversación va a seguir en nuestro grupo de Telegram. Ahí nos buscan como tecnófagos. Escríbanos a tecnófagos.kio.tech. Yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Dalibeste Santiago en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y sobre todo a ti, mi querido Bernie, y a todos los que nos escucharon en este especial de Tecnófagos. Al contrario, nada que agradecer. Yo siempre
1: lo hago con muchísimo gusto. Súper divertido estar aquí juntos este, grabando. Sí. Nos, nos voy a traer aquí unas galletas y un café para... Exacto, que más Exacto. Contenido. Y concuerdo contigo, que nos diga la gente de qué temas quiere escuchar si profundicemos en inteligencia artificial y pues a la orden con los especiales y el episodio semanal. Muy bien, pues nos escucharemos entonces pronto de
0: nuevo en otro episodio de este podcast que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.